0: Todos podemos llegar al equilibrio emocional mediante la fortaleza del alma ante la adversidad. Soy Sofía Ortiz, psicóloga y tanatóloga, y este es un podcast de atalaxia. ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy estoy muy emocionada porque voy a estar en este episodio con una gran amiga y además gran profesional. Déjenme la presento como, como se debe. Ella es María José González, es nutrióloga por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en nutrición deportiva por la CONADE, especialista en nutrición deportiva aplicada al atleta por la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, especialista en psicología y psicopatología de la nutrición por la Universidad Europea del Atlántico, es cofundadora de Fat Revenge, que la pueden seguir en sus redes sociales, fundadora del proyecto Tu Salud en el Ito, que es el Hospital Infantil de Teletón de Oncología aquí en Querétaro y es miembro del Comité de Bioética también de ese mismo hospital y actualmente es nutrióloga en Steelers, que es un grupo de fútbol americano y en la Academia de Danza Polinesia Tiare Apetay Rayatea, espero haberlo pronunciado bien, además pues ella también se dedica a la consulta privada, entonces Majo, bienvenida, qué, qué gusto poderte tener aquí en, el, en este episodio, en este podcast, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias Sophie. Este muy bien,
0: eh, la verdad es que gracias
1: por la invitación, eh, bueno sabes que me gusta muchísimo platicar estos temas contigo, entonces la verdad estoy muy emocionada que, que me hayas
0: tomado en cuenta. No, gracias a ti. Y déjenme les platico, el, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de trastornos alimenticios y Mindful Eating, y algo que a, que a mí me ha gustado mucho es poder trabajar con MAJO, porque MAJO tiene como este enfoque integral, entonces trabaja la parte de nutrición y yo la parte de psicología y como que nos hemos complementado bien en esa parte y por eso es que decidí invitarla, porque aparte, no, no me dejarás mentir, Majo, pero los trastornos alimenticios es un tema bien recurrente, ¿verdad? Platícanos sí. tu experiencia en ese, en ese tema.
1: Sí, la verdad es que como que cuando uno dice trastornos de la alimentación, como que te imaginas la típica imagen que ponen que es este... Eh, una persona con sobrepeso frente al espejo y en el espejo, más bien en el espejo se ve como una persona en sobrepeso y la ves y es una persona en los huesos, entonces muchos así es como que piensan trastorno de la conducta ay sí, este, vómitos, ay sí, este, purgas o ay sí, este, eh, me veo me veo gordo cuando realmente soy muy flaco, qué sé yo, entonces pero realmente, o sea, es que es realmente como el porcentaje que no, se, que no se dice es muy grande de las personas que pueden a llegar, llegar a tener como algún trastorno o incluso como algunos síntomas que si, que si seguimos como con ese tipo de pensamientos es muy fácil que lleguen así, a tener un trastorno como más, eh, más remarcado. Entonces es la verdad un tema muy muy poco tomado, pero la verdad es como el más común, o sea, el más más común, entonces, pues eso sí, no, no está padre. Entonces, claro. pero...
0: Ajá. ¿Cómo nos podrías decir tú que podríamos detectar, por ejemplo, las personas que están escuchando y que en algún momento, porque todos en algún momento a lo mejor hemos comido algo y hemos sentido tantita culpa, ¿no? Pero, ¿cómo empezar a identificar que yo a lo mejor tengo un trastorno alimenticio y que tengo que darme cuenta de atenderlo también.
1: Pues realmente, eh, digamos como preguntas así como primero muy, muy básicas. Entonces es, digamos, el fijarse como a la forma de comer. Si empiezas a sentirte como incómodo a tu manera de comer frente a las demás personas. O sea, como la primera cosa es que le empieces a dar muchísima importancia a lo que estás comiendo. O sea, pero no una importancia de que digas, ok, por cuidarme. No, es de que ya estás pensando, este, no sé, es que, y no sé si me hace daño, este, o, ay, es que tengo hambre, o, ay, es que no debo de comer esto. Cuando ya estás eh, gastando muchísima energía en ese tipo de pensamientos, eh, sería como un primer indicador. Otro indicador, eh, cuando ya empiezas como a relacionar, eh, Tipo, por ejemplo, el hacer algunas cosas con la alimentación en el sentido, ok, hoy comí, no sé, hoy fue una reunión y comí pizza, entonces necesito hacer muchísimo más ejercicio, o entonces ya no voy a cenar, o sea, cuando empiezas a relacionar ese tipo de comportamientos, entonces desde ahí es como una red flag de, ok, mi relación con la alimentación no está siendo adecuada, entonces, eso realmente son como algunos signos que muy comúnmente podemos tener, porque ya, digamos, como comúnmente me refiero como en un ámbito como en la sociedad. Ya cuando, porque muchos dicen, ay, no, pues es que si vomito tres veces, o ay, este, pues no hago ejercicio más de cuatro horas. O sea, son cosas que de plano dices, este es un trastorno ya más, más este, diagnosticado pero así como muy puntuales y muy pequeños que pueden ser como red flag, son esto, que ya empieces a relacionar como ciertas eh, actividades con tu forma de comer, que no te empieces a sentir a gusto con tu cuerpo, con lo que estás comiendo, entonces todo eso, o por ejemplo, tanto el hecho de que, de que realmente el hecho de comer ya no sea placentero para ti, o sea, que lo hagas porque porque ya estás relacionándolo con las emociones, porque ese es otro, o sea, existe muchísimo el tema de hambre emocional, entonces uh -huh. el hecho de que empieces a relacionar todos los trastornos de la conducta realmente van ligados con, con la psicología, por eso es como muy importante si a fuerzas trabajarlo de manera integral, entonces, este, porque pues se trabajan ambos aspectos, no podemos como trabajar solo uno y, y dejar el otro, porque siempre va a haber alguno latente. Entonces, eh, ese sería uno. Este, las conductas compensatorias, eh, eh, te digo que sería, no sé, como hacer ejercicio en consecuencia a que comí demasiado. Este, o no, no cenar, o sea, restricciones así, no cenar porque comí demasiado. Este, o me voy a tomar un laxante porque comí demasiado. O sea, pero el hecho de relacionarlo eso es como algo muy, muy notorio que podemos notar, eh, bueno, que podemos ver más bien.
0: Y creo que dijiste algo bien, bien importante, el hambre emocional, ¿no? Esta vez, estas veces que a veces comemos por la ansiedad, y que siempre creo que es bien importante que todos aprendamos a, dif a diferenciar. Ok, estoy sintiendo hambre física, y si estoy sintiendo hambre física, pues la puedo saciar. O estoy sintiendo hambre emocional porque estoy nervioso, porque a lo mejor estoy deprimido y entonces sí como chocolate, libero endorfinas que me hacen sentir tranquilo. Ese ese es un, un punto muy clave para que las personas puedan ir empezando a detectar ¿no? también esa parte. Sí, exacto. ¿Cuál es el tratamiento para ti eh, integral o el mejor tratamiento que se le tiene que dar a una persona con un trastorno alimenticio?
1: Eh, digamos que el tratamiento integral eh, va, va a depender también como qué tan avanzado esté este, este trastorno, digamos que ya es un trastorno que ya te está afectando a la salud, eh, ya sea de manera restrictiva, no sé, de que te, se te empiezan a caer los dientes, empiezas a tener anemia, ya signos de desnutrición, entonces a fuerzas es con médico, a fuerzas, a fuerzas pero si todavía apenas estamos como notando que hay cierto trastorno, pero aún no hay una afectación en la salud, o sea, de verdad no hay signos, no hay síntomas, eh, así que algo digas, porque ese es como a veces el tema, pueden pasar las personas enfrente de ti y tú ni siquiera sabes, si de por sí no sabes como con la carga emocional que a veces pueden traer las personas, Ahora imagínate una persona con un trastorno que tú la ves tal vez normal o tal vez hasta la ves como en sobrepeso y tú no sabes que realmente esta persona tiene un trastorno, que tiene un problema con su peso, que tiene un problema con su comida, entonces a veces uno, uno llega a hacer comentarios a esas personas que realmente lo único que hacen es desencadenar más. Entonces, eh, por eso es como muy importante este tema porque es más común de lo que muchas veces creemos. Entonces, este bueno, de trabajar de la manera integral, pues en este caso que tal vez no es una afectación médica todavía, podemos trabajarlo del lado de psicología para trabajar este, esta situación emocional que desencadenó a ese trastorno. Muchas veces, digamos como que los más comunes siempre es con la familia. ¿Por qué? Porque viene como desde sus orígenes, de, desde el hecho de la lactancia materna, que te, están plan eh, te lo plantean como no estás solo alimentando a tu bebé, eh, lo estás nutriendo, pero le estás dando amor, o sea, te lo plantean como le estás dando amor. Entonces, hay incluso muchos estudios en los que te hablan de los bebés que son alimentados con, eh, o con fórmula, o con pocos meses de lactancia materna, tienden a tener más conductas de atracones. ¿Por qué? Porque a veces, digamos, como que lo que su cuerpo le falta no es comida, no es alimento, sino es simplemente como esa necesidad de amor. Entonces, o cuántas veces, este, no sé, que terminas con el novio y ay, voy a comer helado o sea todo, todo todo lo relacionamos con emociones entonces así mismo con la comida entonces por eso es como que a fuerzas tiene que haber un psicólogo este, con nosotros o sea nosotros como nutriólogos no lo vamos a trabajar solos porque es un proceso muy muy complejo entonces a fuerzas tiene que haber un, un psicólogo y por el lado de nutrición lo que se va a hacer, bueno, es básicamente primero se interroga, o sea, como las frecuencias, por ejemplo, si tiene conductas eh, purgativas, eh, o si tiene vómitos, o si tiene conduct conductas restrictivas. Primero es indagar, o sea, indagar qué situaciones son las que está teniendo en ese sentido, qué es lo que come, y a veces, este, no sé, por ejemplo, si, si es tema de atracones qué cantidades, o sea, tratar de dimensionar como, ok, qué es lo que más o menos come mi paciente en cuanto a energía, cuánta está comiendo, para yo de ahí este, indicar como el tratamiento de, ok, entonces vamos a requerir tanta energía de este paciente y a veces lo que aplica como con los antojos, porque va a ser un hambre que no se sacia, o sea, además de que ya hay un problema como con una hormona, entonces, este, también va a ser emocional, entonces, si de plano, no estamos haciendo, nuestra hambre emocional, vamos a creer, que seguimos teniendo hambre, y vamos a seguir comiendo, y comiendo, y comiendo, comiendo, entonces, a, a mí, lo que me gusta mucho trabajar, es lo que es el Mindful Eating, este, que es realmente, el ser consciente, de lo que estás comiendo, entonces, eso trabajamos muchísimo, eh, disfrutar, todo el proceso, porque recordemos que esto es también por una mala relación con la alimentación. Entonces desde ahí tenemos como que mejorar esa relación, dejar de tenerle miedo a comer o ver que no pasa nada si un día se nos antoja, se nos antoja algo fuera del plan. Entonces realmente mis planes no trato de hacerlos restrictivos, porque imagínense si de plano ya uno está teniendo restricciones en sus emociones, restricciones en su vida, como para yo todavía decirle, híjole, ¿y no puedes comer esto? Pues no, o sea, simplemente no es restringirle, es enseñarle cómo disfrutarlo, cómo comerlo, alternativas, combinaciones, todo.
0: Esto que estás diciendo, Majo, es bien importante, creo que de... Ahorita vamos a hablar un poco más del Mindful Eating para que ustedes también vayan entendiendo, pues, qué es, lo que, qué es lo que pasa, ¿no? Pero muchas cosas y muchos trastornos sí vienen también desde esta parte que te han enseñado que, o, co o cuántos comentarios no hemos escuchado de pacientes de, ah es que mi mamá me dice que tengo que estar súper flaca, que mi cuerpo está horrible, que estoy súper gorda, que no sé qué, ¿no? Y entonces, ahí está también la clave de algo importante, ¿no? Que como personas, y no solamente papás, no solamente amigos, como personas, podamos aprender a no estar opinando de los cuerpos de los demás, ¿no? O sea, nunca sabes el impacto que va a tener un comentario de, del cuerpo de alguien más en esa persona, ¿no? Ay, ya te veo más gordita. Ay, como que estás engordando, ¿no? Y entonces, no sabes de verdad eh, para esa persona lo que puede implicar eso, ¿no? Creo que en la parte psicológica ya, ya hablaste mucho también de esta parte como nutricional y cómo la marca psicológica pues puede generar estos trastornos, pero yo creo que una de las cosas más importantes que vemos es todo eso que se genera a partir de un trauma, ¿no? Y a partir de un trauma que alguien dijo a, a partir de una circunstancia en donde te pusieron como enfrente de, 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 esa, de esa postura que tal vez tú no veías, tal vez tú te sentías muy cómoda con tu cuerpo, pero alguien ya sembró la semilla, ¿no? Y, y que eso está generando muchos, muchos eh, problemas actuales, ¿no? Las redes sociales que ahorita está como muy, muy de moda esto del body positive, que no sé también tu punto de vista respecto a eso. Yo creo que es importante encontrar como un equilibrio, ¿no? O sea, también tenemos que estar sanos, pero también estar sano no es como nos los han pintado de lo mejor, de ser un palo, ¿no? De ser la más flaca o el más flaco del mundo. Entonces, eso sí se me hace muy, muy importante. Y creo que los riesgos de no darte cuenta que hay un problema, pues es que eso vaya generando no solamente afectaciones a niveles físicas, ¿no? Sino a nivel psicológico en donde, como tú lo dijiste, ya no puedo disfrutar de la comida porque entonces... Cada que me, se me antoja un pastel de chocolate, lo único que pienso es en las calorías que tiene o lo único que pienso es en que voy a engordar, ¿no? Y entonces le quitas todo ese poder de disfrutar. Finalmente, la comida es un placer, ¿no? Y el comer sin culpa es también un, un, un gran placer, ¿no? Poder disfrutar de esa parte. Eh, bueno, entonces me gustaría que empezáramos a platicar un poco más del Mindful Eating, Majo, y, y cuéntanos tú cómo utilizas esta técnica. Ok, eh,
1: muchas gracias. Este, Pues mira, yo básicamente lo que, la manera en como se los explico a mis pacientes es, digamos, como a través de los sentidos, eh, es decir, eh, por ejemplo, desde el hecho de la vista, o sea, de la vista, entonces vamos así como desglosando cada uno de los sentidos, incluso algunas partes de nuestro cuerpo, entonces comenzamos con la vista, desde el hecho de, ok, que tú veas tu platillo y digas, de, de verdad se ve súper antojable, los colores, me gusta cómo se ve, de ese típico platillo que ves en las redes sociales, que ves en las fotos de restaurantes, ese platillo, o sea, que tú lo veas y digas, sí, se ve increíble, o sea, y a veces hasta les digo, tómale foto, o sea, tú prepáralo como si fueras tú el comensal a quien le preparaste vilmente porque eres un chef profesional, entonces así, o sea, tú prepáralo así, entonces desde la vista, como dicen, del amor nace la vista, o de la vista nace el amor, bueno, uh -huh. no me acuerdo, el punto es que desde ahí, entonces después eh, vamos a más que nada como incluso escucharlo, por ejemplo, cuando estás cocinando los ingredientes, eh, escuchar como hierve no sé si lo estás cocinando a las brasas escuchar eso este, no sé si, si se está tostando escuchar todo eso o cuando ya lo estás comiendo como cruje en tu boca si es un eh, alimento crocante si no lo es entonces eso ya estamos como potencializando un poquito más nuestros sentidos olfato o sea desde por ejemplo ahí lo puedes hacer incluso cocinando eh, me gusta a mí mucho hacer como, como la ratita de ratatouille, que como uh -huh. que con su manita le, le hace para desprender los aromas. Este, así, o sea, vilmente se está cocinando, entonces que lo puedas oler. Cuando ya lo serviste en tu plato, o sea, literal, olerlo, tratar de identificar si algo de todos los ingredientes que tú le pusiste, si huelen, cuál huele más. O sea, como yo siempre les digo, ...que lo hagan como a modo de juego, o sea, porque incluso a veces en los niños así funciona, como, ok, a ver, adivina dos ingredientes que tiene este platillo, entonces, tal vez, si tú lo cocinaste, va a ser más fácil, digamos, como que, pues, tú vas a saber qué ingredientes tiene pero digamos que el reto va a ser, ok, yo le puse canela, hipotéticamente, si sí me sabe a canela, no me sabe a canela, o si alguien más preparó ese platillo para ti, tratar de hacer ese juego, como, mmm, a ver, adivina este que tiene perejil, que tiene ajo, o sea, eso realmente es de verdad increíble, este del hecho, por ejemplo, ya en el sentido del, del sabor de disfrutar cada sabor, cada textura, este, pues sí, tanto como los sabores como por separado, como en juntos, o sea, ya combinados, o sea, como decir, ah, sí me gustó esta combinación, no, no me gustó, se me hizo muy agria, muy amarga, eh, creo que me pasé de dulce, creo que le faltó dulce, creo que este, no se sé, pudo tener este toque salado, entonces, literal. Yo siempre les digo a mis pacientes, tú siéntete como un crítico profesional de comida, o sea, de verdad. Uh -huh. O sea, utiliza los términos que quieras, pero desde el hecho que lo disfrutes. Entonces, ahí vilmente son todos nuestros sentidos. Y luego ya de ahí en fuera, ya les empiezo como a decir que lo sientan en el estómago, o sea, casi, casi cómo va por nuestro tracto digestivo, llega al estómago y cómo lo sientes te causó pesadez no te causó pesadez este ya me llené no me llené este este alimento me inflama este no entonces esto lo de mindful eating además de a los trastornos nos ayuda muchísimo eh, por ejemplo en las personas que tienen gastritis colitis nos ayuda a identificar ¿Qué alimentos son los que verdaderamente nos están haciendo daño? Porque muchas veces decimos, ah, pues creo que son los irritantes, ok, pero eh, habrá unos que sí, habrá otros que no. Entonces, realmente el ser consciente de eso nos trae muchísimos, muchísimos beneficios. Eh, además, por ejemplo, también, también relacionarlo con la mente, ok, me gustó mi comida, no me gustó, eh, sí me ocasionó saciedad, no me ocasionó saciedad, este me lo comí porque tenía antojo de, de este alimento o porque realmente, no sé, me sentía mal. O sea, siempre también es muy importante, este me gusta mucho decirles que el, el hecho no es no hacerlo, sino si lo vas a hacer, si vas a consumir algo que tal vez te hace daño, el ponerle nombre y apellido a ese algo. O sea, es decir, no solo como, ay, este, pues como que tengo antojo de chocolate. No, o sea, como el ser un poquito más consciente de, ok, sí, tengo antojo de chocolate, pero ¿por qué? Ah, estoy estresado. O, ah, es que de verdad, este, no sé, comí mucho salado en el día y ahora quiero chocolate. O sea, literal como el saber el por qué. Para mí eso es ponerle un nombre y apellido y de esa manera, conscientemente, es más fácil que puedas como controlar cierto tipo de antojos, controlar más tu saciedad, controlar más tu hambre. Entonces, eh, vilmente eso ayuda muchísimo. Y ahora bien, digamos como que la última parte que normalmente les digo en el Mindful Eating, es este, sentirlo con el cuerpo, o sea, vilmente, este, me gustó, no me gustó, qué tal fue la experiencia, lo disfruté, no lo disfruté, este, eh, lo que decíamos, si ¿sí me llenó, no me llenó, me trae paz, este, ¿qué, qué, qué estás sintiendo tu cuerpo con ese alimento? Este, te estás sintiendo que sí te nutriste, no te nutriste, o sea, esto de parte como del lado nutricional, este, pero también del lado emocional, entonces vilmente es como todo un conjunto, y muchos creerán como, ay, esto es súper tardado, esto de mindful eating, puede ser, o sea, puedes como, hacerlo como de dos, o sea, digamos que la primera vez que lo hagas, eh, puede ser con un alimento que te guste muchísimo, o que te guste mucho, pero sientas que es malo, o sea, que tú a tu percepción dices, me hace daño, es intentarlo, y una vez que lo vas haciendo, eh, de verdad, ya se te hace cotidiano. O sea, muchas veces me pasa que yo no es como que como tan lento ni nada, pero disfruto mis alimentos y a veces de verdad la gente puede no gustarle mi comida, pero la manera en cómo ven cómo yo como se les antoja, o sea, se les antoja como ese alimento que dicen, es que te lo estás comiendo súper sabroso, y yo pues es que está muy rico, entonces eso de verdad ya lo haces como cotidiano, entonces no necesitas tomarte una hora en un platillo, no, para nada, o sea, ya en tu vida cotidiana, pero estás disfrutándolo de manera consciente.
0: Sí, eso, y creo que esa es la experiencia y lo que me gustaría que se quedaran sí, espérame Creo que se cortó, ¿verdad? ¿Ah? ¿Hola? Sí, yo te escucho. Ah, perfecto. Gracias. Eso es lo que me gustaría que se quedaran de este episodio del día de hoy, que se atrevan a reexperimentar y redescubrir su conciencia con la alimentación, ¿no? Y entonces, yo también, por ejemplo, cuando he hecho Mindful Leading con mis pacientes, les digo, mete la parte de gratitud, o sea... Tienes un estómago que te permite digerir, tienes unos intestinos, tienes una boca, tienes tantas papilas gustativas y tienes la oportunidad de tener esa almendra que no sabes todo el proceso que tuvo que pasar para que llegara a tus manos el día de hoy, desde ser una planta, desde ir creciendo, alguien la recolectó, alguien la vendió y ese que la vendió tal vez la exportó y tú la estás teniendo el día de hoy aquí, entonces creo que comer es un placer. Con gratitud, ¿no? ¿No? Y, es un, y, es, y es poder disfrutar de la comida y es poder decir, wow, gracias que lo puedo tener el día de hoy. Entonces, ustedes que nos están escuchando, quédense con esto que dice Majo y con esto que estamos diciendo. Aprendan a reexperimentar su relación con la comida. Dejemos de castigarnos por comer y aprendamos a lo mejor a comer equilibrado, a comer sano, porque... También los sanos siempre estamos viendo, ay, es que sano es por comer por pura lechuga. No, no es así. Puedes comer sano y puedes comer muy bien. Y también puedes darte tus placeres y tus gustos culposos, si así lo no quieres llamar, sin sentir culpa, sin sentir que, ay, porque ya me comí esto, ya, ya se me va a arruinar todo mi progreso, ¿no? Entonces, creo que es eso. Aprender a conectar con la comida, aprender a disfrutarla, aprender a saborearla, eh, y, y sentir también... Es, es muy cierto esta parte de la mente de cuando tú sientes que ese alimento te cae bien, te cae bien. Y cuando estás pensando, ay, no, es que seguro me va a caer súper mal, porque no sé qué, sí te cae mal. O sea, nuestra mente es tan poderosa como para poder también de repente generar ese efecto, ¿no? Entonces, mago muchas gracias por, por estar aquí el día de hoy. ¿Qué recomendaciones finales nos puedes dar? Eh,
1: muchas gracias. Eh, básicamente, digamos, como... Una recomendación final sí sería como de verdad intentar disfrutar tus alimentos. Eh, yo creo que el, la manera más saludable en general de comer es eso. O sea, que, que tú puedas no sentirte culpable, que puedas sentirte bien, que en general te estás sintiendo bien tanto emocionalmente como físicamente. Si de plano tú dices, es que me estoy inflamando demasiado, es que este, muchas cosas me ocasionan náuseas, es que de verdad no me siento como a gusto con lo que como, entonces eso no es sano. Entonces, para mí siempre, siempre, siempre sería como ir por lo que te hace sentir bien, tanto física como emocionalmente. Entonces, normalmente cuando uno empieza a tener hábitos un poco más saludables, implícitamente te sientes bien, o sea, porque te sientes bien físicamente, o sea, eso es como lo bueno, cuando empiezas a comer bien, eh, te empiezas a sentir bien físicamente y es un ciclo, o sea, como que tu estado anímico mejora, todo. Entonces, sí, mi recomendación sería eso, o sea, como tratar de disfrutar todas tus comidas, siendo consciente de lo que estás comiendo, si de verdad te está nutriendo, si no te está nutriendo, si tu cuerpo cómo se siente, o sea, de verdad, escuchar tu cuerpo, el cuerpo es sumamente asombroso. Entonces, uh -huh. literal escucharlo, escucharlo y, y sí, como como comentas, agradecer. O sea, yo creo que sí, agradecer también es una gran parte. Eh, pocas personas podemos tener como, pues, ese lujo, digamos, como de decir, ok, mi estómago funciona, mis intestinos funcionan, este, puedo digerir bien la comida, puedo comer muchas cosas. Entonces yo creo que sí, agradecer también es algo muy, muy importante. O sea, será como cotidiano el tenerlo, pero no será cotidiano agradecerlo. Entonces, este, eso. Y, y bueno, pues sí, siempre procurar como tanto la salud mental como la salud
0: intestinal, la salud en general,
1: en el cuerpo.
0: Así es. Y creo que muchas veces nos pasa que comemos y al final que comimos nos damos cuenta que ni siquiera me detuve a decir ah, comimos porque teníamos que hacerlo, sin prestarle atención entonces, los que nos están escuchando, anímense a probar esta nueva experiencia, anímense a prestarle atención a su cuerpo, a su comida a ese momento presente que le dedicas a tus comidas y van a ver que van a tener cosas muy especiales y muy lindas no también en esta parte de los trastornos alimenticios, si tú o alguien que conoces está pasando por algo así, apóyalo brindándole la información. Majo no, está especializada en eso, como se los platiqué. Ella este, tiene sus diplomados y tiene su experiencia en esto. Entonces, da consulta presencial en Querétaro y para los que están en otro estado o en otro lugar, da consulta virtual eh, a través de pues, todas las plataformas de videollamadas. Recuérdanos cómo te podemos encontrar en redes sociales, Majo. ¿no?
1: En redes sociales pueden encontrarme ya sea en la página de Fat Revenge eh, o en mi perfil personal que es majo-glesmore.
0: Perfecto. Pues muy bien. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Valoro mucho que nos dedicaras un tiempo para grabar este episodio. Me, me gusta mucho, como siempre, platicar contigo de estos temas y te agradezco muchísimo el estar aquí.
1: Muchísimas gracias a ti
0: por la invitación, Sofi. Bueno, pues cuídense mucho, nos estaremos viendo en otro episodio más del podcast de Ataraxia y a mí también me pueden encontrar en redes como Ataraxia Psicología. Gracias, nos vemos.